0: Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif ou d'une sportive qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Double championne d'Europe en salle en pentathlon, double championne d'Europe en plein air sur l'heptathlon, elle a participé à trois Olympiades depuis le début de sa carrière. Nous recevons aujourd'hui Antoinette Nanajimu. Avant d'évoquer le présent, mais aussi votre avenir, nous allons faire un bond dans le passé. Antoinette, vous êtes née à Douala au Cameroun il y a 34 ans. Quels souvenirs en gardez-vous
1: Bah de très beaux souvenirs, puisque j'étais une petite un peu agitée, qui aimait bien s'amuser avec les garçons, j'aimais toucher à tous les sports et c'était.. En fait c'est le seul souvenir qui me reste en fait. Parce que je suis venue assez jeune quand même en France, donc euh, je me rappelle que de ça. Des bons ouais. petits plats aussi.
0: Pratiquer quel sport à l'époque
1: euh, Je pratiquais pas de sport quand je suis arrivée en France. C'est juste que euh, en Afrique, je m'amusais juste, je faisais du sport euh, devant la barrière. Je jouais au foot avec des garçons, je... je faisais du hand, du basket. Mais le seul sport que je faisais pas, c'est l'athlétisme.
0: Pour revenir, si je vous parle des bancs de l'école, ça vous évoque quoi
1: Les bancs de l'école en Afrique, <rire> Bah, ça m'évoque euh, <rire> des salles de classe avec euh, 50 personnes dedans. <rire> on était serrés, je ne crois pas on était 6 sur le banc. Mais moi, j'aimais ça, parce que ce pas des bons individuels comme en France, c'est des bons où euh, on, est, on est assez proche quoi avec les autres collègues.
0: C'est quoi vos meilleurs souvenirs peut-être de classe euh, Mes
1: meilleurs souvenirs, c'est quand, par exemple, le, le prof, il me demandait d'apprendre nos leçons, parce que le lendemain, il fallait les réciter par cœur. Il bah, y a souvent, je le faisais pas et on se faisait fouetter. Et moi, comme je savais que j'allais me faire fouetter parce que j'ai pas appris, là, je mettais plusieurs shorts, comme ça, comme fouette, je sens rien.
0: Et à l'école justement, quelle était votre matière préférée, votre matière pr détestée
1: La matière préférée à l'école bah, oh, je sais pas. J'étais assez un peu, j'étais un peu fofolle, moi. J'aimais bien euh, la géographie. J'aimais pas les maths. C'est tout.
0: Est-ce que alors pour pour revenir justement euh, au sport que vous pratiquiez euh, vous avez découvert l'athlétisme en France, quand vous êtes arrivé en France, c'est ça
1: En 99, j'avais 11, 11 ans, 12 ans. Mais j'ai commencé l'athlétisme à 15 ans. Plus vieille, plus, plus vieille.
0: Vous disiez souvent, euh, là, j'entendais justement parler de tout à l'heure, vous, vous vous ennuyez peut-être avant, justement, peut-être que l'athlétisme a permis de vous canaliser par rapport à ça
1: Non, quand je dis que je m'ennuie, c'est parce que, par exemple, en Afrique, moi, je ne vivais pas dans un bâtiment, je vivais dans une concession. En concession, c'est des maisons. En fait, on se retrouvait toujours avec plein d'autres enfants, on s'amusait, donc je finissais les cours, je mangeais, j'allais jouer, je revenais, je faisais. Les... tu fais tes devoirs et après tu repars au jouer. Lorsque je suis arrivée en France, ben, mon papa, il habitait dans le 19e, dans un grand bâtiment, moi je pas dans un grand bâtiment en Afrique. Ben, Qu'est-ce que je faisais Je sors pour aller à l'école, je rentre.
0: Il n'y a rien qui se passe. <rire> et quand, quand est-ce que vous avez... Justement... Quand est-ce que l'athlétisme ça a été quel moment On vous a inscrit à une école d'athlétisme Non,
1: non j'étais au collège. C'est par rapport à l'UNSS en fait que j'ai commencé l'athlétisme parce que je me suis inscrite à l'UNSS comme c'est tous les mercredis. Comme ça au moins le mercredi je ne restais pas à la maison sans rien faire. Mais je me suis inscrite à l'UNSS. Je faisais d'abord le ronde, après le basket, après l'athlé c'est venu vraiment par hasard vraiment parce que la prof elle n'était pas d'insister. Oh ça serait bien que tu fasses un peu l'athlète. » Je dis oh, non j'aime pas courir. Bah... <rire> et c'est comme ça. Bah, j'ai essayé et en fait après j'ai pris de goût.
0: Et il y a, y a un déclic ou pas pour l'athlétisme
1: Non, jusqu'à là, il n'y avait pas de déclic. On va dire que le déclic, il a vraiment commencé en 2004, quand je vais au monde junior, où euh, j'ai fini au plus du podium, je fais quatrième aussi. Pourtant, je suis parti avec la moins, moins, moins bonne perf, j'avais la dernière perf des de qualifiés. En fait, à partir de là, je dis Ah, en fait, tu es doué pour ce sport ben, ». En fait, c'est de là j'ai commencé à le faire, mais toujours pour le plaisir, toujours juste pour passer le temps. Mais au fur et à mesure, euh, la elle arrive, bah là, c'est plus le plaisir. Là, Maintenant, ça devient une passion. <rire> c'est ça, en fait. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Et euh, à la base, donc, vous n'étiez pas heptathlète
1: vous... Non, j'ai commencé directement à heptathlète. Parce qu'en fait, je suis arrivée quand la prof m'avait conseillé de faire de l'athlétisme. Mm -hmm. C'est parce que j'avais couru au euh, l'UNSS 200 mètres avec les hommes. J'ai pu me qualifier au championnat de France UNSS, où j'ai fini troisième. En fait, à partir de là, elle a dit que ce serait bien que tu t'inscris dans un club pour pratiquer de l'athlétisme. Je me suis inscrit à Montreuil la même année, où, euh, arrivé, bah, comme j'étais jeune, on m'a dit bah, tu vas goûter un peu à tout, tu ne vas pas faire que du 200 mètres. Bah, en fait, ils m'ont fait goûter à tout et moi, ça m'a plu. Le fait d'aller en, en compétition, je faisais au moins 7 épreuves, 10, je faisais 200 mètres, je faisais 200, je faisais la hauteur, je faisais la longueur, le triple saut, je faisais tout. On m'a dit tu ne peux pas tout faire quand tu vas en compétition, tu es obligé de choisir. Et c'est de là que mes coachs m'ont orienté vers l'heptathlon et depuis, j'y suis. J'ai jamais fait autre chose.
0: Et justement, si on, justement pour revenir au CA de Montreuil, euh les premiers souvenirs, quelle personne vous a le plus marqué Peut-être qu'ils vont vous faire confiance tout de suite
1: bah, C'est mes, mes deux premiers coachs, Christophe Lemaitre et Hélène Bossé. C'est les deux, en fait, qui m'ont. Bah, dès qu'ils m'ont pris, ils ont vu que j'avais des qualités, puisque c'est eux, en fait, ils m'ont plus vraiment orienté vers l'heptathlon. Ils ont vu que je ne m'entraînais pas pour faire de la hauteur. Je suis allé en compétition, j'ai fait 1m45, par exemple. Le poids, je n'étais pas doué, mais je lançais quand même. La longueur, pareil. En fait, ils m'ont plus. Des... Pour moi, c'était des bons. Comment la en fait, Comment je peux dire ça c'était des bons formateurs, c'était mes formateurs, c'est eux qui m'ont formé en fait.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit, les même l'athlétisme en général, c'est ça, je vais en faire ma carrière
1: euh, À partir du moment où j'ai eu ma première médaille, de... médaille c'était en 2009, quand je finis troisième au championnat d'Europe. En fait, à partir de là, la... j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est bon le goûter avec Même si je n'ai pas gagné, j'ai fini troisième, mais le fait d'être sur le podium, en fait, ça m'a encore donné un truc, ça m'a remotivé, même si avant, j'avais déjà fait les Jeux Olympiques. Parce que moi, j'étais là, en fait, j'étais pas l'athlète. Mon rêve, c'est de faire les jeux. Quand je suis arrivée en France, c'était pas pour faire du sport. C'était pour rejoindre mon père, aller à l'école, comme tous les Africains font. Quand tu viens en, en, en Europe, c'est pour aller à l'école, faire tes études. Voilà. Mais moi, je suis arrivée ici et j'ai été attirée par le sport. Bah, j'ai profité de ça. Donc, en fait, c'est ça. J'ai eu ma première. J'ai dit, oh, en fait, c'est bon, en fait, d'avoir la médaille. <rire> et c'est de là, en fait, j'ai dit, oh, bah je peux en faire mon métier. Mon premier métier, c'est pas un métier. Pour nous, c'est un premier métier. <rire>
0: Et vous, avez, vous aviez un autre rêve en dehors d'être athlète de haut niveau
1: Non, quand j'étais petite, je voulais être pilote. Non, sinon j'avais pas de rêve d'être sportive ou non, c'était d'être pilote. Ou être comptable comme mon père.
0: <rire> Et pourquoi pilote justement
1: bah, Parce que quand j'étais en Afrique, j'aimais bien voir, voir les avions. Je sais pas, j'aimais bien. Je regardais beaucoup des films par rapport aux avions, les trucs comme ça. Ça m'a toujours attiré, je sais pas pourquoi. Dans votre parcours sportif, pour revenir
0: à ça, est-ce que. Euh, par rapport à vos parents, est-ce que justement ils vont plutôt encourager ça ou c'était plutôt réticent à la base
1: mmh, Au début, oui, au début, <rire> parce que mon père c'est trop, c'est un homme très intelligent, donc lui pour lui c'est l'école, c'est pas le sport. Donc euh, au début, il était pas trop pour que j'aille faire du sport, du sport, mais après quand il a vu que c'était vraiment devenu le truc que j'aime. Euh, en fait, après, là, il a commencé à m'encourager. Il me disait plus trop, arrête ton sport, tu vas à l'école. C'était plus trop ça. C'était, moi, mon objectif, ma fille, il faut que tu aies ton bac. Après, tu fais ce que tu veux. C'était ça. Donc, non, non, il m'a encouragé après.
0: Et donc, pour revenir justement à votre, à votre carrière, vous avez un, le premier titre majeur c'est aux Europe, vous atteignez un peu le fier moment avec 2012, justement avec les JO de 2012 quatrième euh, au pied du podium ouais. comment vous vivez ça Plutôt que, comme quelque chose de très positif même si vous avez justement un titre en Europe ou c'est un peu la déception Si en
1: 2009 on m'aurait dit que j'aurais fini ta très au jeu je n'aurais jamais cru mais c'est vrai que le fait d'avoir eu la médaille en 2009 ça m'a encore remotivé à faire ça sérieusement parce que moi sérieusement, je ne faisais pas ça sérieusement parce que j'allais en cours et j'allais m'entraîner l'après-midi, donc je ne m'entraînais pas comme une athlète de, de haut niveau. Mais après, quand je suis allée à l'INSEP, bah là, c'était vraiment là j'ai senti que c'était le haut niveau. Donc, euh, à partir de là, bah, en 2011, je fais championne d'Europe. Donc là, déjà, ça change ta façon de penser. Déjà, tu penses plus comme une athlète qui fait juste le sport pour faire le sport. Alors, je faisais Là, je faisais maintenant le sport pour faire que des médailles. Dans ma tête, c'était ça. Dit, si je vais en championnat, c'est pour gagner. Ce n'est pas juste pour euh, participer, même si c'est bien de participer un moment, quand tu goûtes une médaille, tu vas plus en compétition juste pour participer. Tu y vas parce que tu veux rentrer avec une médaille. Et là, en fait, je suis allé à Bercy, ben, je gagne à la maison. mais ben Là, c'était encore le sommet. Mais là, la motivation, elle, elle s'est encore rajoutée, en fait, c'est ce que j'avais déjà. Et comme vous avez dit, et j'ai fini quatrième au jeu. Ben là, c'était déception totale. J'ai déprimé pendant un mois, je ne sais même pas, un mois. C'était dur.
0: Vous n'êtes pas dit à ce moment-là, je vais arrêter ou je non, vais continuer, non
1: je ne suis pas comme ça. J'arrête pas sur un échec. Moi, je suis quelqu'un qui. Moi, je suis persévérante en fait. Je me dis, si je n'ai si pas eu ça cette fois-ci, peut-être la prochaine fois. Bah, c'est ça, en fait, non, je pas arrêté. J'ai déprimé parce que le podium il était pas loin. Il était vraiment pas loin. C'est juste que comme je me suis loupé sur une épreuve, bah, ça a tout gâté. Bah, c'est le sport, c'est comme ça. C'était dur, mais bon. après.
0: Et, euh, et par rapport à ça, justement, euh, dans votre évolution euh, on voit qu'il y, y a quand même une régularité qui est assez agisante, parce que vous avez désormais 34 ans justement, mmh. et vous restez, vous êtes championne de France là en 2019. Mmh. Euh, comment vous vivez, vous, maintenant à cet âge-là, où vous êtes plus, j'allais dire, sur la, sur la une deuxième partie de votre carrière, mmh. euh, comment vous le vivez justement maintenant Vous vous dites, est-ce que vous appréciez peut-être plus ces moments-là Est-ce que vous avez une forme de transmis, volonté de transmission vers... Euh...
1: Bah euh, ouais j'ai une volonté de transmission mais c'est vrai que ça fait quatre ans que je suis, je suis dans une sud, ça se passe pas comme je veux, ça ça arrive parce que moi tout a toujours marché depuis que j'étais jeune jusqu'à bah, après les Jeux de Rio. Parce que j'ai voulu tout changer, j'ai changé d'environnement, je suis allée dans le sud, j'ai changé de coach, j'ai tout changé, donc euh, bah, ça marche pas comme je veux, parce que là tu fais des sacrifices et ça marche pas. Donc euh, bah.. Je sais même pas. Je sais plus.
0: Mais justement, qu'est-ce qu'il y a pour vous, là, si vous analysez tout de suite Quel est peut-être le problème Peut-être le coach Non, ce
1: pas le coach. Je pense que le fait que j'ai voulu changer, c'est parce que déjà, en 2012, je finis quatrième au pied du podium. Ce qui veut dire qu'en 2016, c'était censé faire une médaille. Moi, en 2016, j'arrive, je, je perds mon titre à Amsterdam, je finis deuxième au championnat d'Europe. Normalement, je suis censé avoir une médaille au jeu. Mais arriver au jeu, ça ne se passe pas comme je veux. Puisque un mois avant, ma préparation a été bloquée par les blessures. Donc, euh, j'ai eu un mois d'arrêt. Je vais aux Europe, je finis deuxième. Après, les Jeux, c'est trois semaines après. Bah, en fait, arrivé au Jeux, bah, j'étais prête, on va dire, une semaine trop tôt. Pendant la compète, j'étais inexistante, je n'étais pas là. Je... En fait, là, j'étais spectatrice. Je regardais les autres faire. Je ne comprenais pas qu ce qui se passait. Je ne pouvais même pas contrôler mon corps. Je n'ai pas réussi à expliquer qu ce qui s'est passé ce jour-là. Donc après, je suis allée à Montpellier. Je me suis dit, bah, je vais aller à Montpellier. Bah, je vais essayer de faire que du sport, me concentrer à faire que ça. Parce qu'à Paris, je faisais plein de trucs. Je faisais des études de styliste, je faisais plein de choses, en fait, je ne me reposais pas, en fait. Je me suis dit, là, tu vieillis, c'est bien, il te reste 4 ans, ben, il faut que tu le fasses bien, ben, va faire que du sport. Ben, en fait, en faisant que du sport, ça ne marche pas.
0: <rire> il y a le, la sportive et les à côté.
1: Oui.
0: Vous préparez déjà votre appel carrière, justement, ou même... Euh, vous dites, je ne sais pas si vous avez, j'imagine lu l'interview ce matin d'Emilie de, de oui, Andéal, oui. sans aller jusque-là, oui. mais c'est vrai que c'est peut-être plus difficile, notamment pour des athlètes qui ne sont pas euh, plus médiatisés, mm -hmm. euh, l'après carrière ou même pendant carrière s'il y a des problèmes. Est-ce que justement vous pensez à ça
1: Si, moi je pense à ça. C'est vrai qu'au début je n'y pensais pas trop l'année dernière, mais là depuis j'y pense parce que je me dis je ne veux pas attendre d'avoir fini euh, ma carrière. Ou commencer à faire une formation par exemple la chance que j'ai eu c'est que moi je faisais ma formation pendant que je m'entraînais parce que je... moi j'ai toujours voulu faire ça parce que j'aime bien avoir quelque chose d'autre à côté mais le fait d'être allé à Montpellier j'ai pas eu d'autre chose à côté j'ai fait que ça je me suis dit c'est pas grave quand je vais arrêter je vais reprendre en fait non pendant ces deux trois ans j'ai vu que ça marchait pas cette année par exemple j'ai repris une formation parce que quand j'étais en France à Paris je faisais styliste modéliste et en fait comme j'ai laissé bah, arriver à Montpellier j'ai trouvé une école privée où je faisais du relooking conseil en image Puisque c'est toujours dans la même chose, hein, c'est la mode, donc c'est toujours pareil. Donc, euh, bah, préféré, comme je n'étais pas qualifiée pour Doha, je me suis inscrite et j'ai fait trois mois d'impôt.
0: Et votre objectif, justement, c'est de faire une carrière là-dedans
1: Oui, c'est que dès que je finis, euh, je commence à travailler. Peur que dès que je finis, je commence à réfléchir, à qu'est-ce que je veux faire Parce que ça, c'est vrai que souvent, on n'est pas préparé à ça. Par exemple, moi, je pense que par rapport au cas je pense qu'elle n'était pas préparée dans le sens où tu fais championne olympique. Normalement, tu es censé continuer, pas arrêter. Donc euh, moi je pense que peut-être pour elle, elle n'était pas prête encore. Ça, les Comme je dis, le sport, tu ne sais jamais quand ça s'arrête, donc euh, on n'est jamais préparé à la fin.
0: Et quelle différence il y a entre le milieu du stylisme, de la mode justement, vous avez, et le milieu sportif Est-ce que vous avez vu des similitudes
1: non. Les similitudes de ce truc, c'est les jeux quand on nous habille, mais je ne vois pas trop de similitudes, puisque non... Parce que la plupart des sportives, je trouve qu'il y en a, elles ne sont pas assez féminines. Donc, euh... <rire> non, il y, y a pas des similitudes. Le seul truc, c'est le défilé. On ne fait pas de défilé, mais on est sur la piste, il y a du monde qui nous regarde. Mais après, c'est pas pareil.
0: Et qu'est-ce que ça vous apporte justement ah, d'être dans le stylisme à côté, de développer votre activité, votre passion, mmh. votre deuxième passion
1: bah, Moi, ça m'apporte bah, déjà le fait que, soit parce que je fais du sport, que je ne peux pas être féminine. Ça, ça m'apporte déjà ma satisfaction personnelle. Et le fait aussi, mais... moi, j'aime bien... bien voir les gens beaux, j'aime bien rendre les gens beaux, je ne sais pas, c'est un truc <rire> que j'ai.
0: Et par rapport à ça, vous, par exemple, après votre carrière, vous imagineriez, là, vous parlez de conseiller en image, de oui. stylisme.
1: Oui.
0: Dans quoi vous voudriez vous développer vous
1: Mais en fait, moi, pour l'instant, j'aimerais d'abord travailler pour une maison de couture, couture si j'ai l'occasion, parce que je pense que ça va être dur d'ouvrir un truc tout de suite à mon nom, parce que c'est un milieu un peu cruel, donc euh, je pense que je vais aller travailler pour une maison de couture pour apprendre, parce que moi j'aime bien apprendre, et après on verra, par la suite je sais pas ce qui va se passer, ça va vite. Hein. Ça peut mal se passer comme ça peut très bien se passer. Donc, euh...
0: Dans votre tête, le, euh, votre carrière s'arrête après les Jeux potentiellement
1: Oui, oui, parce que là je commence à me préparer déjà, parce que c'est bien de préparer que tu vas arrêter. Parce que tu peux dire tu arrêtes, mais en fait tu n'arrêtes pas vraiment. Ben non là, là il faut que j'arrête. Moi j'ai dit il faut que j'arrête quand je suis encore bien, pas que j'arrête quand mon corps il en peut plus ou j'ai des, des blessures qui euh, va me faire arrêter ma carrière bizarrement. Je peux faire arrêter sur une bonne note. Comme mon coach il m'a dit dernièrement, il m'a dit mais si tu fais une médaille tu vas arrêter? J'ai dit oui. Il dit tu es sûr? <rire> j'ai dit oui. J'ai dit oui oui c'est mieux de s'arrêter sur une bonne note. Faut pas brûler, faut pas brûler, faut pas se brûler les doigts.
0: <rire> et ça pourrait être votre donc même si euh, vous avez déjà pensé peut-être à si vous n'avez pas de médaille ou mmh. si vous n'avez pas une performance, est-ce que vous avez peut-être pensé, en vous disant c'est votre, euh, votre dernière compétition majeure mmh. ou vous souhaitez peut-être en faire une dernière après, comme vous dites, pour finir sur une bonne note
1: Oui, bah, je veux faire les Jeux et après ça tombe bien, comme il y a les Europes à Paris, bah, je veux finir à Paris en août. Donc euh, oui, ça sera ma dernière.
0: Récemment, il euh, y a une... Euh, une tribune autour du dopage qui a été faite justement par rapport à ça. Donc vous êtes signataire, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ou ouais, voilà. euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement par rapport à cette tribune
1: En fait, on a trouvé bien de faire ça. Pourquoi Parce que là en fait, en ce moment, l'athlétisme, on n'a pas une bonne image. L'image de l'athlétisme, en fait, moi je la ne l'ai pas connue comme ça. Là en fait, en ce moment, quand on parle d'athlétisme, on parle de dopage, euh, ou on parle des athlètes, on n'a pas de médaille, on est nul. Euh, en fait, c'est que ça que j'entends, en fait, moi je trouve que en tant qu'athlète, inconsciemment ça nous touche parce que la préparation elle n'est plus faite pareil, ce qui se passe dans la fédération on, a on est là, peut-être on ne dit rien on a l'impression que ça ne nous fait rien du tout mais ça nous touche quand même puisque ça fait partie de l'organisation il y a des décideurs mais ça ne se passe pas comme euh, ça doit se passer bah, il, fallait, il fallait faire quelque chose parce que les gens avaient l'impression que nous on s'en foutait de ce qui se passait dans la fédération après le dopage ça arrive mais <rire> on vous dit quoi il y a des gens qui trichent après, ils se font attraper.
0: Et vous, qu'est-ce que vous... Vous avez justement pensé peut-être à des axes de... Bah, Kevin Mayer disait, en étant un peu extrême, qu'il voudrait justement, euh, lui, pendant sa préparation au jeu, on le suive tous les jours, chaque jour, chaque minute quasiment, pour oui. voir qu'il n'est pas dopé. Vous, qu'est-ce que vous pensez euh, de...
1: Ça sert à rien de faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont suivi la preuve, ils sont dopés. Ils courent avec des trucs euh, Iron Clean. Ça sert à quoi <rire> C'est pas parce que vous allez me suivre tout le temps que c'est ça qui va prouver que je ne suis pas dopé.
0: Euh, je voulais revenir justement à accès euh, maintenant sur la question des, des femmes dans le sport, justement, de manière générale. Je voudrais vous poser une question. Lors des premiers Jeux olympiques en 1894, est-ce que vous connaissez le pourcentage de femmes qui y avait dans les Par rapport aux
1: JO pas hommes, pas beaucoup, je pense. Il y avait pas. Je connais que le chiffre, peut-être pas peut 100 femmes.
0: Il y avait 2% de femmes. Que 2 de... 98% d'hommes.
1: Sachez qu'il y avait plus... Les premiers Jeux, là, je sais qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais je ne pas pas de combien.
0: Est-ce que justement pour vous, bon, même si c'était il, il y a 120 ans, c'était une autre époque, mm -hmm. qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre, justement, quand on parle de ça
1: Je ne sais pas que ça m'évoque, puisque moi, en fait, ça, ça c'est des, des trucs qui ne me touchaient pas avant. Donc, euh, ouais, non, mais non, je ne sais pas, c'est catastrophique. Je sais pas. pas.
0: <rire> Et vous, comment vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la place, tout simplement, des femmes dans le sport de haut niveau mm -hmm. L'évolution qu'il y a eu Mais même, voilà, qu'est-ce que vous pensez, justement, de si vous devez faire un constat justement
1: ben, Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions puisque maintenant, euh, on parle beaucoup plus de femmes, mais ça dépend des sports. On parle beaucoup plus de femmes parce qu'elles font des espoirs. Et je pense que peut-être, par exemple, par rapport à l'époque, euh, c'était le début, donc il euh, n'y avait pas peut-être des performances extraordinaires, mais ben, maintenant, je trouve que la femme, est, elle, a une place dans, elle a une place dans le milieu du sport, mais c'est n'est pas encore assez pour moi, médiatisé à mon goût, en fait.
0: Et, et j'imagine que vous dépensez comme ça, mais est-ce est plus difficile de se rendre une femme dans le sport de haut niveau aujourd'hui par rapport à un homme
1: Oui. Moi, je donne un exemple. Par exemple, euh, là, on a eu la chance pendant la Coupe du Monde. On a pu montrer le, le foot à la télé, sur le téléphone. Ça, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais il y a d'autres sports, comme le ronde, ça passe pas sur une chaîne nationale comme ça. Ça a passé sur W9 ou je ne sais plus quelle chaîne d'autre. Et moi, je trouve ça dommage. Il faut que ce soit un sport populaire pour qu'il puisse passer... Euh, c'est une chaîne. Euh, non, c'est pas normal.
0: Et justement, en, en termes de, de sponsoring, est-ce que vous, durant votre carrière, par exemple, est-ce que vous avez des di di difficultés par rapport à ça, justement mmh, on, je sais pas, Vous avez dû entendre parler d'Alison Félix, qui, pendant justement euh, sa grossesse, euh, Nike a annulé euh, son, son contrat. Est-ce que vous, justement, vous avez des problèmes par rapport par, à ça pas par...
1: Non, non, ouais, non, non, moi franchement, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai le sponsor, j'ai le même sponsor depuis que j'ai commencé qui est ASICS. Ils m'ont toujours soutenu dans les bons et dans le mauvais moment. Donc moi j'ai jamais eu de, vraiment de problème avec les sponsors. J'en ai pas eu plein, hein. j'en ai eu un, c'est le principal, c'était ASIX. J'en ai pas eu dix 000. Donc euh, eux, par contre, ils ont toujours été réglo. Donc euh, non, j'ai pas, eu, euh, pas eu le même problème.
0: Et je vais aborder une question qui est maintenant euh, peut-être plus délicate. Il euh, y a eu quand même. Au-delà de l'affaire d'Ophélie Claude Boxberger, il y a des questions aussi, pas obligatoirement dans le monde de l'athlétisme, mais de manière plus générale, la question du harcèlement, justement, ouais. il y a eu beaucoup d'affaires, on n'a pas cité les plus récentes, notamment en l'athlétisme. Mmh. Par rapport à ça, justement, euh, est-ce que vous pensez que les femmes sont assez protégées dans, le, dans ces mondes-là par les fédérations ou pas du tout qu que, Quel constat vous dressez justement par rapport à ça, à ce genre de questions
1: euh, quand, tu, quand on voit ça, bah, bah, on n'est pas assez protégé, je pense, parce que c'est comme si en fait, on n'a pas, on a pas notre mot à dire en fait, donc, quand on voit ça. Quand je vois ce qui est arrivé, c'est comme si tu parles, tu vas dire ouais, il m'a fait ça, mais on va pas te croire, parce qu'on va dire mais arrête, c'est toi, tu as dû le chauffer pour que ça arrive. Ça, c'est les trucs que j'entends souvent. donc…
0: Euh... Non, tu... a... vous, vous, avez été, vous avez déjà entendu beaucoup, parce que c'est vrai qu'on. On prenait l'exemple de, de Giscard Samba justement ouais. avec l'affaire qu'il y avait eue. Est-ce que euh, c'est quelque chose où vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce genre d'affaire, justement Ou c'est quelque chose qui, euh, qui euh, notamment avec MeToo, euh, a, a, a volé en éclat et que les, la parole des femmes justement est peut-être plus ouverte aujourd'hui Ou non, vous pensez que non
1: En fait, moi je savais pas. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait ça dans la là. C'est depuis l'histoire, en fait, jusqu'à en fait, il y a plein qui se sont suivis derrière. Bah c'est bizarre quand même. On va me dire que la, par exemple la fédération, je ne sais pas si la fédération était au courant, mais d'après ce que les filles elles ont dit, elles ont dit qu'elles avaient déjà porté plainte. Elles avaient déjà dit aux responsables qu'en quoi il y avait ça. Après, je ne sais pas.
0: C'est quoi votre rêve ultime maintenant
1: Mon rêve là, ben, c'est de finir avec une médaille à Tokyo. C'est que ça.
0: Et une dernière question, où est-ce que vous voyez dans 10 ans
1: je sais pas. Moi, je sais pas qu'un qui me projette aussi loin. <rire> c'est trop loin, ça. Déjà, là, je, je me projette déjà pour 2020, ça s'arrête là. Après, ça, c'est après. <rire> Dans dix ans, c'est plus tard.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Antoinette. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un plaisir de faire cet entre-deux avec vous. Merci. Et je vous souhaite bonne continuation, notamment pour les JO. Merci à vous.